0: ¿Qué tal?
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Fútbol Nacional de Soccer City Media dedicado a la Primera División. Bienvenidos a la Ciudad del Fútbol. Bienvenido, bienvenida a este rincón del análisis de la Ciudad del Fútbol de Soccer City Media hablando de Primera División. Ha sido una buena jornada la 16 de la Liga y es que, bueno, pues el Barça se volvió a salir ganando 5-2 al Mallorca con un gran gol de Leo Messi y sobre todo con un gran gol que pasará la historia de Luis Suárez de Tacón frente al equipo mallorquín. Por cierto, un dato que leí este fin de en redes sociales. El Mallorca no ha conseguido en 16 jornadas ni un punto fuera de casa. Cuenta sus salidas de Mallorca por derrotas. Dato preocupante para los de Vicente Moreno que, bueno, perdieron en el Camp Nou Pero hoy, en la Ciudad del Fútbol, nos vamos a animar a analizar un poquito al Valencia. Levante 2, Valencia 4, el resultado de ese fin del Delhi Valenciano. Y vamos a analizar el papel de Ferran Torres de Parejo. Y de jugadores importantes como Gameiro. En ese 3-4-3 del equipo de Celades también. Vamos a analizar al Real Betis de Joaquín. Vamos a empezar por ello. Porque Joaquín ha hecho historia en la liga. Con 38 años. Ha marcado un hat-trick. Que ratifica la buena racha del Betis. Con Rubia en el banquillo. Tres victorias consecutivas. 9 de 9. Tiene 22 puntos. Es un décimo en la tabla. Y solo se encuentra a cuatro puntitos de Europa. Y cerraremos. Hablando del Leganés. Que ganó... Ese duelo, esa batalla por la permanencia, ese Leganés 3-Celta 2, lo ganó el equipo de Aguirre, el equipo de Butarque. Y vamos a analizar todo lo que pasó ese día en Madrid Sur, el Leganés en Butarque. Todo con un equipo de analistas invitados espectacular y cerrando con Guille Cernuda. Esto es La Ciudad del Fútbol, sean bienvenidos. Comenzamos.
0: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
2: What I would do to
3: take away this fear of being loved Allegiance
2: to the pain Now I'm fucked up and I'm missing you I'd never be like you I would
4: give anything to change This fake old-minded heart They lost fake shiny things. Now I'm fucked up and I'm missing you I'd never be like you
2: pues
1: empezamos, jornada 16 de la Liga Santander, de la Liga Primera División Española Jornada 14 del podcast de Soccer City Media de la Ciudad del Fútbol Y como no, tenemos que abrir esa Ciudad del Fútbol Hablando del Betis, que es el equipo del fin de semana Que lleva ya tres victorias consecutivas Y que es un equipo al que le está sentando muy bien un esquema particular De tres centrales, dos carrileros con dos mediocentros Y arriba un triángulo ofensivo con dos media punta, segundos delanteros y un delantero de referencia, el Real Betis de Rubi. O si quieren, yo creo que podemos tomar la licencia, el Real Betis de Joaquín. Adrián Bella, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. El Real Betis de Joaquín, ¿no? Eh, por esa semana lo podemos decir.
4: Sí, sí, hombre. Yo creo, además, que, que no creo que Rubi se enfade porque ya hemos visto que, que el respeto y la, y la admiración son, son mutuas. Desde el primer momento en pretemporada ya vimos que Rubi sus mensajes iban muy enfocados a que Joaquín eh, pues fuera parte importante del equipo y sobre todo que, que disfrutase, intentar ahorrarle eh, de esa carga física que quizás jugadores de, de su edad ya no ya no deben de, de tener y que si tienen, pues lo que provocaría es que no no brillen tanto. Ahora Joaquín, evidentemente, pues se sigue sacrificando como, como el que más, pero quizás... Eh, ahorrándole de, de esa carga pues brilla y, y hace partidos como como el de ayer, que ni él mismo se lo cree pero ya eh, ya sorprende hasta hasta al veticismo decir, eh, aunque él diga que no, eh, ya no nos sorprende nada de él, que meta un hat-trick, que haga los partidos que, que hace, ayer el que estuvo en el Villamarín la verdad que eh, no tiene nada que envidiar a ese cano con eh, con Messi que cada vez que toca la pelota pues sueltas un O con, con Joaquín ayer fue algo parecido
1: fue el partido perfecto de Joaquín, que en la primera media hora de partido metió tres eh, golitos para el Real Betis. Y bueno, al final se le complicó el partido al Betis, pero incidiendo un poquito en la figura del, del Gaditano, de Joaquín Adri. Al final, hace 3-4 años que llegó a, y volvió al Betis, ¿no? Si no recuerdo mal, todavía tengo en la memoria esa presentación con la mano escayolada, con ese brazo escayolado. Parecía que venía de vuelta, ¿no? Que venía solo a, a disfrutar de Andalucía, de Sevilla y a estar con amigos y cerquita de casa, pero no, el tío venía a irrumpir como otro gran jugador que es, y lo sigue siendo con 38 años.
4: No, evidentemente, y no lo, no lo ha pasado eh, siempre bien aquí en, sí. en Heliópolis desde que llegó, porque he, ha tenido quizás etapas en las que el equipo no, no iba tan bien, Empezó tuvo entrenadores que, que tenían al Betis pues más mirando a, a la salvación que, que a cotas mayores, pero sobre todo con Kike tiene y ahora esperemos que con Rubi, que, que el hombre, la verdad, que tiene más vidas que, que un gato, está remontando, está haciendo las cosas bien, el equipo le, le sigue y claro, en el equipo le siguen y ahí está una figura como, como Joaquín, que evidentemente no es, no es un tirano, pero cuando un tipo como como él, con su edad, con su relevancia en el en el Real Betis, en la institución, pues dice, oye, vamos con este con ese entrenador que, que lo vamos a conseguir, aunque sea difícil, aunque nos haya costado... Pues dice mucho. Joaquín eh, en su primera etapa y en la segunda ha vivido de todo, como, como cualquier bético, porque al final él, él lo es y sobre el verde también está viviendo lo mismo. Y ahora esta temporada esperemos que siga un poco la senda de lo que de lo que fue con Quique Setién, que fue el entrenador que yo creo que más le ha hecho disfrutar junto a junto a Serra Ferrer en su primera etapa. Y ahora pues lo vemos haciendo lo que quiere en ese, en ese costado con Alex Moreno, que se están asociando la verdad que muy pero que muy bien. Y eh, ayer la verdad que fue un escándalo en 20 minutos meter un hat-trick, ya es difícil que lo haga un, un atacante eh, consolidado, que lo haga Joaquín, que no es un, un tipo que se prodigue en el aspecto goleador, pero la verdad que sorprende, pero ayer el partido fue redondo, se sufrió, pero es parte de, de ese aprendizaje y ese camino que está que está siguiendo el Real Betis, que le está costando, pero que parece que poco a poco va puliendo cosas y esta es una de de ella yo creo que es el lunar más in, más significativo pero que con resultados y con buen juego pues se va a pulir pues sí la
1: verdad que si sí, tú decías ha hecho historia porque además es el jugador mmm, de más experiencia más viejo vamos a decirlo así pues de marcar un hat-trick en primera división 38 tacos tiene el tío y marcó un hat-trick ayer ante un Atlético Club de Bilbao que venía de jugar muy bien y un equipo como el de Garitano que es muy serio atrás pero hay que decir yo estando muy de acuerdo con lo que tú decías de que se tiene que le hizo disfrutar mucho a Joaquín que Joaquín brilló por la banda con se Setién en ese juego de posesión y de posición, pero hay que decir que Rubi le ha encontrado la confección perfecta, el encaje perfecto en un sistema que está brillando el jugador, el 17 del Betis, y también todo el equipo, en concreto los laterales carrileros.
4: Sí, yo creo que Rubi desde que llegó quiso eh, digamos eh, pasar página con respecto a Kike Setién en el, en el sentido más táctico, que es pues desterrar un poco la, el sistema con tres centrales, intentó consolidar pues un, un sistema basado en, en dos centrales y dos y dos laterales, ya de medio campo hacia arriba, pues modificando un poco, con, con doble pivote, eh, un pivote y do, dos interiores, en, lo, en el ataque utilizando pues dos puntas o, o uno o uno solo. Pero la realidad es que eh, digamos, digámoslo así, cuando ruby se ha asetienado, por así decirlo. Es cuando se ha visto al, al mejor Real Betis, vertebrado un poco con la base de los tres centrales, con con Edgar, que me parece eh, sin duda el descubrimiento en estas últimas jornadas, esa labor que, que está haciendo digamos, dependiendo de cuando de, del contexto de, de posesiones, cuando el Betis ataca eh, pues tiene un rol diferente a cuando a cuando defiende, eh, alterna la posición de, de tercer central con la de, con la de pivote, son muchos mecanismos que Rubi está implantando para digamos cumplir lo que lo que se pedía cuando cuando se, se prescindió de Setién y se apostó por por Rubí un mm -hmm. continuismo en el estilo en el sello pero mejorando aquello que se, que se hacía mal y ahora mismo parece que, que el Real Betis está en, en camino de ello y hay jugadores que están brillando si si con Setién pues hablábamos de Mandy de, de Canales sobre todo pues ahora Alex Moreno Joaquín eh, Loren que lleva unas jornadas que no que no marca pero su trabajo eh, más allá del gol, pues es muy bueno Son también los nombres propios de, de un Rubi Que se va reforzando y que ahora mismo Pues la verdad que está que está cogiendo muchísimo aire
1: Yo creo que Rubí va más Y que ha encontrado esa seguridad, ese juego ofensivo Ese 9 de 9 muy importante para el Betis Porque podemos hablar de, de sensaciones, de ideas, de objetivos, de táctica, de juego Pero lo que le hacía falta al Betis era puntuar Lleva nueve de 9, tanto fuera de casa como dentro Ganando con sobriedad tanto al Alti Club como el Mallorca recientemente fuera de casa y es un equipo que puede ir a más, que tiene jugadores para ir a más y que bueno al final Rubi pues está teniendo eh, buenos momentos y que ha encontrado la clave sobre todo en ese 3-4-3 que potencia mucho lo que tiene porque un entrenador tiene que potenciar lo que tiene y hablo en ese concreto, en concreto en este caso Adri de Emerson y de Alex Moreno son jugadores que destaquen por ser un prodigio táctico defensivo pero sí tienen
4: explosión y llegada arriba en ataque Sí está claro, es que cuando cuando vimos un poco la planificación eh, en verano eh, veíamos que la plantilla estaba hecha eh, para aquí que se tiene, claro, sin, sin todavía ver eh, lo que podía hacer Ruby y sobre todo era pues, por esto que comentas, con dos jugadores que son más carrileros que laterales, como, como Emerson y Alex Moreno, y hombre, eh, escoltados por esa por esa línea de, de tres que dependiendo de de si ataca o si defiende, pues son tres y o, o dos centrales en, en este caso pero Emerson y, y Alex Moreno han dado un paso adelante y Emerson esta semana eh, había, digamos, sido protagonista porque la verdad que, que al, al chaval pues se le se vino un poco arriba dijo que él quería jugar en el Barça que por otro lado es una piedad porque así lo dicta un poco la operación eh, Real Betis y Barça van de la mano para que Emerson pues crezca aquí y se consolide ya en el Barça pero tanto a Emerson como a Alex Moreno eh, uno ya está en la selección, en este caso la brasileña, y alex Moreno yo creo que está haciendo méritos para, para hacerlo en la española.
1: Bueno, pues sí, la verdad que están teniendo buenas eh, sensaciones y resultados. Buenas actuaciones, al fin y al cabo, tanto Alex Moreno como Emerson en ese 3-4-3 de, de Rubi en Villamarín. Yo veo dos problemas rápidos si y quiero que me lo comentes eh, tu Adri si ves lo mismo. Uno estructural, hablo de Canales, que están muy alejado del área, y otro circunstancial. Ni Loren ni Borja Iglesias tienen tanto gol, en concreto el último, porque se ha pagado una morterada de dinero importante y no tiene gol el Betis con Borja
4: Iglesias. No, está claro que mmm, todo se está cimentando desde de atrás hacia adelante. Primero se ha, uh -huh. eh, digamos, construido un sistema defensivo eh, relativamente sólido, porque si te fijas ayer el Atletic Club eh, se metió en el partido, estuvo relativamente eh, conectado al, al choque por dos errores no forzados como se diría en tenis el penalti de, de Alex Moreno y pues bueno eh, entre Joel que no que no estuvo muy fino y, eh, y el Real Betis en sí que dejó de disparar a, a Yuri, ahí son dos acciones que meten al Athletic Club que estuvo desdibujado y no no porque tuvieran un mal día sino porque el Betis eh, así lo provocó. Eh, en cuanto al ataque, pues sí, claro cuando se vaya mejorando se intuye que, que el ataque brillará un poquito más. Lo de Canales es cierto que, claro, Canales ha tenido que, que retrasar su, su posición para ayudar un poco a Guardado, que estaba, eh, la verdad, que bastante perdido porque Guardado es un tipo que, que va a todas y no le importa, digamos, abarcar mucho y no y no brillar en, en casi nada. También la labor de Edgar eh, ayuda bastante en defensa porque se sitúa como pivote y libera un poco a Guardado. Canales ya eh, con un jugador eminentemente, digamos, de, de pivote, pues brilla bastante más, tiene más el balón eh, tiene más criterio, pero está claro que en, en invierno si a Rubi se le trae una pieza específica eh, como la que puede ser un pivote y también contando con que Carballo, pues va a estar recuperado para, para 2020 ahí sí que puede haber eh, mejora. y como decimos de, de atrás hacia adelante, cuando se llegue a la última línea que es el ataque, pues esperemos que tanto Loren como Borja eh, brillen un poquito más, Loren es el que está llevando el peso del gol sí. y Borja yo creo que tal y como está el español, eh, y la verdad que hombre me, me apena porque el español es un equipo que me, que me cae simpático, eh, tiene todas las de las de perder la semana que viene y sobre todo con esa famosa ley del ex que le puede venir a, bien a Borja Iglesias. La verdad que, que ahí es un partido interesante porque se unen muchos condicionantes, muchos eh, viejos conocidos de, de Cornellá. Y a ver qué es lo que puede pasar. Pues sí, la verdad que sí.
1: Los dos problemas que tiene el Betis, tanto en el centro del campo como en la delantera. Uno, coincidimos, eh, Adri y yo, que hay que buscarlo fuera. Que el Betis en el centro del campo tiene que ir a buscar al mercado un jugador que dé esa rienda suelta canales para subir en ataque con la seguridad de tener un centrocampista detrás. Un poco lo que le pasa al Sevilla con Eder Banega y con Fernando. Que el 10 del Sevilla sale hacia delante, porque sabe que tiene a Fernando como guardaespaldas por detrás. Y que la delantera, Adri, ya no es que creamos tú y yo que Borja Iglesias puede dar mucho más en el Betis, sino que el Betis no se puede permitir el lujo de ir al mercado a buscar una pieza que ya buscó, que ya encontró que se la trajo por 20 millones de euros.
4: No, no, está claro que el objetivo prioritario es un pivote, después un, un centrocampista, digamos, que haga las veces de, de guardado para dosificarle y después si hay, si hay una guinda, pues algún jugador de ataque que no creo que sea... Eh, delantero de centro, pues la verdad que está bien cubierta la posición y no hay que olvidar que, bueno, en esta última jornada Rubí digamos que mm, tuvo un detalle con tres jugadores que están en la rampa de salida o por lo menos así se, se ve desde los medios, que son Javi García eh, y Laine sobre todo y creo que, que si siguen teniendo minutos, pues quizá podrían recuperarse lo que pasa es que eh, en el caso de Javi García es un puesto muy crítico, en el que se necesita pues estar bien físicamente, eh, no no perder la, la posición, y en el caso de Lainez, pues sí que brilló un poquito más, y ahí, con esa pugna que hay entre Tello y Lainez, que son dos jugadores de los que se espera mucho, pero que no están terminando de, de brillar, pues quizá podríamos tener, entre comillas, ese fichaje en invierno, que ya lo vimos en verano, porque cuando vino ruby decíamos, oye, seguro que, que Lainez y, y Tello van a ser eh, fichaje con todas las letras pero por desgracia no, no está siendo así pero este mercado de fichajes tiene que haber por lo menos una pieza importante y si pueden ser dos pues mucho mejor para, para el centro del campo
1: la verdad que yo me esperaba mucho más de Tello el Ainz todavía es muy joven tiene mucho futuro por delante pero sí es verdad que yo creía también que con Ruby Tello iba a ser un jugador diferencial o por lo menos un jugador habitual en los 11 y sí, en los esquemas de, de Ruby pero no es el caso pero bueno el Betis tiene 22 puntitos Está ya muy cerquita de, de Europa, mirando el descenso con el retrovisor ya muy alejado. No sé si, Adri, cómo lo ves, si Albetis puede aspirar un poquito a Europa en este inicio del curso. Ya con el inicio asentado ya, ya para el futuro mirar para competir de tú a tú con Valencia, con Atlético, con Atlético de Bilbao, etcétera, etcétera.
4: Hombre, yo creo que pelearlo, no te digo que una obligación con todas las letras, pero se ha verbalizado desde verano que el objetivo es Europa y yo creo que debe de ser eh, así, incluso ahora mismo, sin fichajes en, en invierno sí. y con la plantilla que hay. Yo creo que, que sí, que sí que se puede eh, pelear porque se está viendo que ahora en estos últimos partidos rivales importantes, Valencia y Atletic Club sobre todo, porque el Mallorca está en horas bajas pero también te, te pone las cosas complicadas. Yo creo que lo que se ha visto da una muestra de que si el equipo sigue mejorando va, va a pulir los fallos que que tiene, que realmente eh, no es que sean muy graves, pero condicionan muchísimo, con, con dos fallos tontos un penalti y un disparo desde fuera del área que, que le dejas al, a, en este caso a Yuri eh, pues se meten en el partido, si consigues pulir eso, yo creo que el Betis va a ser un equipo muy difícil de, de ganar que encima eh, tiene facilidad para atacar, que lo hace muy bien que, que está eh, relativamente entero y, y sólido en el, en el campo, y hombre sumando de tres en tres, evidentemente hay otra cosa que, que se potencia y que se activa, que es el aspecto mental. Los jugadores se lo creen, juegan muchísimo mejor, son más valientes, miran hacia adelante con, con mayor eh, regularidad y eso te puede dar ese plus que, que todo equipo que tiene que meterse en Europa tiene que tener porque eh, con la cabeza, digamos, un poquito dispersa eh, no tienes esa regularidad para, para sumar de, de tres en tres que es clave para, para meterse en Europa.
1: Totalmente. Pase lo que pase con el Real Betis-Balompié de Rubí o de quien sea en el Villamarín, en el Leópolis. Lo comentaremos con Adrián media director de Quejillo y Quiebro. Adri, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros, como siempre.
1: Lo comentaremos en la Ciudad del Fútbol, al igual que comentaremos en la Primera División, vamos con el Valencia.
0: Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad.
1: El gran Joaquín, ¿eh? la historia que hizo con el Betis este fin de semana en el Villamarín ante el Atlético de Bilbao. La verdad que puso el listón muy alto, Joaquín, en esa jornada nueva de la 16 de Primera División, porque, bueno, en ese Villamarín, en ese betis Atlético, hubo cinco goles, 3-2 para los verdiblancos, pero el sábado ya hubo un partido con seis goles, todo un partidazo entre Levante y Valencia. Joan Sendra, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Fue un partidazo el de Río Valenciano, ¿eh? al final se lo llevó el Valencia por 2-4, pero fue un partido en el que nadie pudo decir que se aburrió.
0: No, desde luego, sobre todo con dos goles del Levante en los primeros 20 minutos, con un Valencia que parecía totalmente dormido y con la cabeza en, en Holanda en ese partido que jugara contra la Ajax de Champions, desde luego que ya se empezaba con, con buen pie para el espectador neutral, se puede decir, porque los valencianistas desde luego estaban, estaban comiéndose las uñas y al final, bueno, seis goles en un derbi apasionante en primera división, La es que fue un partido bonito de ver.
1: La verdad que el Levante salió muy bien, tú lo decías, ¿no? Pareció un Valencia muy desenchufado, no centrado en el partido y que estaba pensando un poquito más allá del mismo, pero al final el Valencia lo favorable para ellos, para el equipo de Celades, para la parroquia blanquinegra, es que el equipo tuvo capacidad de reacción, se llevó la victoria y además dejando muy buenas
0: sensaciones. Sí, dejó buenas sensaciones, no al principio obviamente porque... Uh -huh. Salió, como digo, parecía que pensando más en el Ajax, ese error en el, en el penalti que supone el 2-0 para el Levante, ese error haciendo el penalti de parejo totalmente impropio de un jugador de su categoría, esa falta de concentración. Pero bueno, suerte tuvo el Valencia de encontrarse al filo de la primera mitad en ese minuto 45 con un gol a balón parado, un autogol de Roger eh, en un córner, que bueno, le dio alas y la verdad es que en la segunda parte quizá también pues tuvo suerte porque porque logró marcar el... El 2-2 dos a dos con un error en un pase de, de uno de los defensores del Levante porque no estaba acostumbrado a jugar en esa posición que era posición de central. Porque si no me equivoco, el pase lo hace Coque, que es lateral que está jugando de central en ese momento, uh -huh. al no estar habituado a jugar en el centro de la zaga, bueno, pues cometió ese error que supuso el 2-2 y a partir de ahí, pues el Valencia ya fue superior al Levante porque vio que sin hacer mucho había conseguido empatar el partido y se vino totalmente arriba.
1: Joan, nombrabas el nombre de, de Parejo, de Dani Parejo, un jugador que está teniendo, no sé tú cómo lo ves, yo opino que está teniendo altibajos en toda la inicio de temporada, en todo en este arranque de, de temporada y es que... Parejo es fundamental para el Valencia, ya el año pasado vimos que con el mejor parejo el Valencia puede tocar el cielo, incluso consiguiendo un título, como fue el caso de la Copa del Rey. Este año, el capitán eh, de Mestalla está teniendo buenos partidos, pero está teniendo momentos de partidos, o incluso partidos completos, en los que no está teniendo el mejor nivel.
0: Así es, de hecho en este pasado partido no, no mostró toda su calidad. Es cierto que está teniendo altibajos, también porque a Parejo se le presupone eh, un nivel bastante alto ya de, sí. ya de partida, ya de base, pero sí, está teniendo un, una temporada bastante irregular porque sí que es cierto que los partidos en los que aparece Parejo, en los que Parejo está, es un factor totalmente diferencial. Y, de hecho, algunos partidos, incluso en los que no está eh, en su mejor nivel, digamos, es el partido en el que no muestra todo su potencial, aún así sigue teniendo destellos que pueden decantar un partido.
1: Claro, sí, pero digamos que el año pasado Parejo era un jugador que chirriaba no verlo en convocatorias de la selección, ese no es el caso. Lo mismo te digo de Coquelin, que es un jugador que se nota mucho, para bien o para mal, en este Valencia de Celades. Si ya era importante con Marcelino, con Celades yo diría que un poquito más.
0: Bueno, sí, Coquelin también es eh, un jugador totalmente, totalmente imprescindible en el, en el Valencia Club de Fútbol, era con Marcelino, y también lo está siendo ahora. Tampoco tuvo su mejor partido eh, este pasado, sí que es cierto que también quizá no está al nivel al que acabó ...en la temporada pasada... ...pero está bueno aceptando bien... ...aceptaba bien ya su rol de suplente... ...y ahora también... ...en, en esa nueva formación de, de Albert Celades, ...donde tiene más cabida... ...pues yo creo que también está realizando una buena temporada... ...quizás no... ...también al cien 100% como estuvo la temporada pasada... ...porque no es un sistema tan defensivo... ...donde Coquelan puede brillar más pero lo cierto es que yo creo que está haciendo una, una temporada de notable.
1: Pues sí, hablo de, de otro nombre propio, hablamos de Pareja, hablamos de Coquelin, también te quiero introducir en el lateral zurdo, Jaume Costa, que fue un fichaje muy a última hora, un valor seguro, yo creo que era una apuesta muy sólida y segura de, de la dirección deportiva del Valenciano, y que está, está sentando muy bien al equipo y está jugando muy bien.
0: Sí, de hecho, Jaume Costa está jugando a un nivel... Que lo cierto es que no se esperaba, se fichó un lateral izquierdo de garantías que sabías que tenía, que tenía experiencia en primera división, que era, que era un buen jugador cumplidor, pero desde luego no se esperaba que estuviera haciendo tan bien su rol e incluso este año ha tenido que hacer varias veces de lateral derecho a la pierna cambiada y está cumpliendo muy bien, la verdad es que para ser una de esas apuestas que no son muy arriesgadas que, que de primeras no crees que puedan tener un rendimiento tan elevado nos está, está sorprendiendo a todo el mundo
1: Pues sí, la verdad que sí, oye eh, hablaba hace bastante tiempo Con otro periodista de, de Valencia Y te quiero preguntar a ti Porque al final eh, se ha discutido mucho El nivel de personalidad de Celades En el momento de irrumpir Con su 4-3-3 y consolidarlo en Mestalla Y al final estamos viendo un Valencia Que alterna el 4-4-2 defensivo Con un poquito de 4-3-3 ofensivo No sé tú cómo ves ese cambio de esquema Y si se nota de verdad ese cambio Que quería imprimir Celades
0: Bueno, sí, el cambio desde luego desde luego Se, se nota, yo lo he comentado Aquí también, hablo en alguna ocasión de que es un 4-3-3 a la hora de atacar que te libera bastante a los jugadores, no es el 4-4-2 en encorsetado de Marcelino, pero a su vez, a la hora de defender, pues es un equipo menos sólido y que a veces le cuesta juntar las líneas. En defensa siempre es un eh, 4-4-2 y en ataque es eh, un 4-3-3, pero claro, porque realmente Rodrigo Moreno hace una función también parecida a si fuera eh, es un 4-4-2 con, con Rodrigo Moreno y otro delante de arriba, pero también Rodrigo Moreno hace mucha, mucha labor de centrocampista de creación y realmente tampoco dista tanto de lo que sería quizá un 4-3-3 con, con parejo de enganche, con parejo arriba. Entonces realmente más, es un, más un matiz que algo que, se, que tenga aplicación real sobre el terreno de juego, sea 4-4-2 o 4-3-3, a, a mi juicio. Más depende de la función que le otorga al jugador que acompaña al delantero en un 4-4-2 o que está detrás de él en un 4-3-3, que lo que realmente pueda mostrar sobre el terreno del juego.
1: Sí, la verdad que sí, que no es tan claro el 4-3-3 al cambio del 4-4-2 defensivo. No son escenas muy rígidos y sí flexibles, que llegó Celades esa mitad de temporada, tuvo que bailar con lo que tenía y la verdad que se le está sacando bastante rendimiento porque le costó mucho llegar a Celades, eh, Joan, al nivel competitivo que exigía un equipo como el Valencia con esta plantilla que tiene de Champions, pero po ahora podemos decir que el equipo, a pesar de jugársela esta semana, eh, Caro Cruz de la Champions en Ámsterdam. el equipo está muy vivo
0: Sí, lo cierto es que sí, el trabajo de Celades está siendo excelente, al principio le costó arrancar, eh, también era normal un, un entrenador sin, sin demasiada experiencia, sin experiencia en, a un nivel como, como requería el Valencia, pero ha sabido coger bien las riendas del equipo, poco a poco ha ido implementando su juego, también era difícil porque estos jugadores llevaban dos años jugando con un esquema fijo como era el 4-4-2 de Marcelino, de una, una idea y una forma de juego concreta pero lo cierto es que ha sabido sacar de rendimiento a sus piezas, a los que han venido nuevos, a los que se han quedado, que ha sido la mayoría. Y desde luego está el Valencia cuajando una temporada bastante notable porque en Liga, aunque quizá no está destacando tanto, está siendo una Liga muy apretada y competida. Y como bien dices, a la Champions en un, en un grupo muy complicado hemos llegado a la última jornada dependiendo de nosotros mismos y teniendo pues serias posibilidades de poder lograr alcanzar los octavos.
1: Pues sí, pedía en un tuit eh, Dani Parejo, unidad de solidaridad con el compañero y ser más equipo que nunca, la verdad que el Valencia lo está haciendo, entre otras cosas por el subidón, no sé si coincides conmigo, Joan, del de, eh, rendimiento de jugadores eh, de, con nombres propios, eh, rendimientos individuales, como es el caso, por ejemplo, de la portería de Silesen, como es el caso de Gabriel Paulista en la defensa y sobre todo un jugador al que ha potenciado, eso sí hay que decirlo, al César López del César, muchos Celades, como es Ferran Torres.
0: Sí, por supuesto. Yo yo en su momento quizá no, no confié en la figura de Celades. Yo lo dije, no lo veía excesivamente eh, preparado. Tenía unas carencias que Marcelino no tenía, pero también ha sabido demostrar unas virtudes pues de las que el asturiano carecía, que era, por ejemplo, confiar quizá en, en chicos más jóvenes como es Ferran Torres, cuya explosión esta temporada eh, es muy notable, últimamente está haciendo unos partidos de escándalo, no solo está aportando, está desequilibrando en la banda, está creando peligro, sino que además está marcando goles. Y desde luego ya tiene la, la cabeza de jugador de, de primera división, si consigue explotar las tremendas características que tiene, yo creo que allí el, el Valencia tiene un jugadorazo que parece que hoy por hoy es una realidad, quizás es muy apresurado decirlo, porque a lo mejor lleva buenos cinco, o seis partidos, pero yo creo que estamos viendo un Ferran Torres que desde luego se ha adaptado a la élite y que y que está dando muchísimo al Valencia.
1: Es presente y futuro, tiene mucha explosión y sobre todo tiene mucha inteligencia a la hora de decidir, porque un jugador tan explosivo y tan rápido como él, muchas veces, el ejemplo paradigmático un poquito yo diría en el caso extrapolándolo al Madrid el caso de Vinicius, que descara mucho, que insinúa mucho, pero que a la hora de decidir le falta Ferran Torres, no, Ferran Torres tiene pegada y por lo general suele decidir bien, saliendo un poquito Joan del caso del Valencia, más allá de su rendimiento en su equipo, ¿ves al jugador que está preparado para la selección o todavía le falta mucho? Porque ya hay mucha gente, entre ellos yo, que yo me encantaría un poquito porque yo creo que está preparado para, para dar el salto.
0: Bueno, todo es depende de lo que tengan pensado en la selección española, de si Ferran Torres va a mejorar suficiente como para poder entrar en el, en el futuro en la convocatoria. Para, para partidos oficiales, pero desde luego si, si para la próxima Eurocopa, por ejemplo, ven que puede llegar el jugador a ese nivel de estar en la selección, desde luego no sería para nada, en absoluto, mala idea ir trayéndolo ya con la selección y que se vaya adaptando al juego de la roja.
1: Pues estamos ganando ese podcast a inicios de semana, entre el lunes y el martes, ya lo tenéis en iivos e en Apple Podcasts y en Spotify, como sabéis porque lo estáis escuchando, y todavía no sabemos si el Valencia... Ese equipo de octavos de final de Champions o ha caído o ha empatado en Amsterdam y no lo es, pero por ahora lo que podemos decir y analizar del Valencia de Celades con Joan es esto. Y Joan, ya hablando un poquito de futuro, a lo mejor pasado presente para muchos de nuestros oyentes, el Valencia es un equipo que si cae a UEFA Europa League puede ser candidato a ganarla y si supera esa fase de grupos y se mete en octavos, es un equipo ya de garantías en base a la transición que ha hecho con Celades.
0: Sí, yo creo que, que depende de si está acondicionado por, por pasar o no, también con otras dos competiciones que tiene, como son Copa y Liga, también depende de los juegos que lleguen Copa, puede ser o no candidato a ganar la, la Europa League de forma más seria, o quizá para dar alguna sorpresa ir avanzando desde octavos de final, pero yo mi apuesta personal es que, es que sí a ambas, porque desde luego a lo mejor la Copa del Rey del de año pasado no te la creías, y al final la conseguiste, yo creo que la mentalidad a partir de ahí del Valencia va a ser ir a por todas. Yo confío en que el Valencia pueda pasar en octavos de final de la Champions, pero si no, yo creo que desde luego en, en Europa League, si le vengan como le vengan las cosas, tiene que ser candidato a todo. Desde luego el objetivo está claro, que es pasar desde Champions, porque está ese plus económico muy importante, y bueno, porque es la competición, la competición mayor. Pero, desde luego, el, el Valencia, sea lo que sea, yo creo que tiene plantilla y que la mentalidad, después de todo lo conseguido estos, este último año, va a ser ir a por todas, sea en la competición que sea.
1: Sí, bueno, y que es el objetivo, que necesita el dinero, que tiene que pasar, y que ya hablando solo de temas deportivos, es mucho mejor, aunque tengan menos recorrido en el futuro, ser equipo de octavos de Champions, pelear por entrar en cuartos, que bajar a la UEFA Europa League, que tampoco sería mala, pero es la segunda opción atractiva que tiene el Valencia, Joan, ya para cerrar el análisis, se pide opinión rápida de sí o no, pregunta y de Gameiro, después del partido del Ciudad de Valencia, ¿puede ganarse la titularidad o lo ves muy lejos?
0: Yo creo que Gameiro, desde luego, ha hecho méritos y lo poco que ha jugado, lo ha jugado tan bien que sí. Para mí, se ha ganado, eh, sin la titularidad, eh, ser muy tenido en cuenta.
1: Y más cuando más y o menos, ha tenido el mejor de los inicios en Valencia. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Joan Sendra, muchísimas gracias.
0: A vosotros
1: Hablamos con Joan del Valencia Vámonos a Butarque Porque el Leganés Ganó un duelo por el descenso 3-2 A todo un Celta de Vigo
0: Suscríbete a nuestros podcasts En nuestro canal de iBooks Soccer City Media
1: pues sí, hablamos del Betis que mira hacia arriba. El Valencia también lo hace con Celades y con ese cuero 3-3 que les está llevando a más ser más competitivo en primera división. Y también lo hace un equipo que a pesar de estar todavía en zona de descenso. Esa semana en Butarque, el Leganés tiene un poquito más sonris la sonrisa más marcada porque le ganó 3-2 al Celta. Rafa Maynes, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, compañeros, ¿qué tal?
1: Lo decíamos, ¿no? Butarque sonrió un poquito más que en otras semanas y aunque el equipo es en descenso, le ganó sufriendo eso sí al Celta 3-2. Eso
3: es, pues como, como tú comentas, al final se vivió un buen ambiente en Butarque, es verdad que no había mucha. Eh, entrada en comparación con los llenos habituales pero bueno, yo creo que es fundamental ¿no? O sea, haber sacado este partido adelante eh, toda la semana el Lebanés rodeaba, rodeaba un, un sentimiento de final y ya lo decía Aguirre en la rueda de prensa previa, ya no me valen las sensaciones, hay que ganar sí o sí es verdad que el Vasco Aguirre eh, venía de tres partidos contra entidades eh, más grandes Real Sociedad, Barcelona y Sevilla y eh, andan. pese a la derrota y al empate en Anoeta eh, consiguieron competir yo tenía muchas ganas de ver este partido porque se demostró que el Lega se jugaba la vida o sea si este partido te dicen que es en mayo te lo crees por solo por la intensidad que mostró el Leganés es verdad que la primera parte eh, el Lega juega bastante bien, tiene mucha efectividad con Oscar Rodríguez, ya sabéis vosotros que a la mínima en un partido de primera los detalles son fundamentales y ponerte 0-2 prácticamente en la primera media hora es fundamental, 3-0 iba el partido luego en la segunda parte y yo creo que también el Leganés pecó de bueno de, de conformidad por decirlo así, porque el, el primer gol no, no es nada bien defendido Además, en una situación en la que el Leganés viene sufriendo últimamente, que son los balones parados, así perdió contra el Barça prácticamente. Y luego es verdad que porque no hubo más tiempo en el partido, pero se cerró esa victoria que era muy necesaria para que no se le dé por muerto al Leganés.
1: Pues sí, la verdad que sí, que el Leganés mostró bastante eh, buen fútbol. Estaba mostrando, de hecho, bastante buen fútbol en las últimas jornadas, pero lo que tú decías, Javier Aguirre dijo que ya sensaciones de nada, que ya tres puntitos los amarró el Leganés frente a un buen Celta y da la sensación, Rafa... Viendo el partido de este último fin de semana en Butarque, no me extraña para nada, además, que no hubiera mucha gente, porque el frío que hace en Madrid es increíble. Yo estaba ese fin de semana en ese puente en Málaga y no tiene nada que ver. Parece que estamos en invierno en Madrid y en Málaga en verano, pero bueno, al final el duelo entre Celta y Leganés, entre Leganés y Celta, eh, sirvió para ver que ambos equipos están muy vivos. En concreto, el equipo de Butarque, con Javier Aguirre, ha recuperado la competitividad.
3: Sí, yo creo que ha recuperado. Eh, digamos la ilusión y la motivación porque si tú te pones a analizar el once del Leganés o, o los catorce futbolistas que suele util utilizar por partido son los del año pasado ¿eh? Eh, mucha gente a lo mejor que no siga el Lega dice bueno es que a lo mejor no sigue nadie de la no no esto es lo mismo que el año pasado jugadores que habían perdido la confianza con Pellegrino luego con Cembranos, que yo creo que todo depende también del inicio de liga que tuvo el Leganés perdiendo uh -huh. ese partido contra Osasuna en Butarque, luego contra el Atlético de Madrid, eh, no sé, sensaciones muy extrañas, que al final acabaron por traer a un hombre como es Aguirre, que es un motivador eh, nato, eh, al final lo que se ha recuperado es eso, es eh, que un futbolista que había perdido la, la la confianza, le veamos correr como nunca y le veamos que le salgan las cosas. Hablamos de que un equipo en el que solo han marcado cuatro futbolistas, Oscar, eh, Braithwaite en el City y ahora Kevin Rodríguez con el gol de, de este domingo. Entonces es lo que ha conseguido el Vasco Aguirre y lo que está consiguiendo. Yo tengo mucha curiosidad en los próximos partidos. A la vez, eh, esa Copa del Rey, Español, y luego el primero en 2020 que es contra el Valladolid. En esos tres próximos partidos de Liga y el de Copa se va a ver realmente el poderío o por lo menos si el Leganés está muerto o está vivo o por lo menos quiere, quiere quedarse en primera.
1: Pues sí, por lo menos le llega esta racha de turbanetes, partidos importantes cuando el equipo está muy bien. Y si hay algo que se le puede decir en favor a, a Javier Aguirre, aparte de ser un entrenador que se sabía que iba a meter al Leganés en vereda. Y bueno, Yo, yo ponía un tuit hace tiempo cuando Javier uh -huh. Aguirre desembarcó en Butarque que ponía bienvenidos al siglo XIX el Leganés, y hombre, me, me ha tapado un poquito la boca, me ha callado un poquito la, la boca. Todo el mundo que era un poquito más mayor que yo me decía, Javier Aguirre lo saca seguro porque es un motivador nato. Hay que decir que, que el tío, además de ser un, un competidor nato, un motivador nato, no era para nada su esquema ideal, el, el, el tres centrales, vio que el equipo en la primera semana eh, estaba planeado para eso y ha sido muy flexible y se ha adaptado a ello.
3: Sí, yo creo que hacer un entrenador cuando, cuando llega un equipo que ya está confeccionado, por decirlo así, cuando llega a mitad de temporada o cuando ya llevas unas jornadas, yo creo que el entrenador tiene que adaptarse también a su plantilla. Es decir, no es lo mismo eh, empezar la temporada y tú organizar Exacto. el equipo con la dirección deportiva que ahora te encuentras un, un equipo que está confeccionado para esto. Es que ahora si tú cambias a defensa de cuatro, los centrales que tienes eh, quizás sufren un poco más. Y bueno, ese es el ejemplo que se ha visto en los dos partidos cuando jugó Luis Tembranos. Es verdad que Aguirre, el día que llegó, eh, yo pregunté a un par de compañeros que le conocen muy bien y, y me decían, a ver, Rafa, no te esperes un, un cambio en el estilo de juego, o Yo, por ejemplo, en la primera rueda de prensa de su presentación fue lo primero que le pregunté cómo, cómo va a ser este Leganés de Javier Aguirre. Y al final lo que, lo que te dice tanto el entrenador o, o, o su entorno es que Aguirre tiene otras cualidades más allá de un estilo juego definido. ¿no? Yo creo que al final se, es el típico entrenador que, que exprime muchísimo a su plantilla. y Yo creo que eso en el Leganés ahora mismo es oro porque no tiene otros recursos más allá de, de aprovechar las armas que tiene, vamos a ver en el mercado invernal porque tiene una, una plantilla alta de 28 futbolistas, pueden salir tres o cuatro futbolistas, a lo mejor cedidos, o, o a lo mejor a su su club de origen, puede ser el caso de Sae Merino, vamos a ver Fede Varela que, que cuál es su destino, no sé, yo creo que si sale alguien, puede venir alguien, no sé, yo creo que con Aguirre se está aprovechando máximamente al, al máximo digamos, eh, los recursos que tiene este Leganés que a mí me alegra mucho, obviamente, yo porque soy de aquí de Leganés, pero la victoria de, de este domingo contra el Celta, eh, bueno, digamos que cierra un poco las bocas de aquellos que decían que el Leganés estaba descendido en noviembre, que bueno, al final es algo que, que falta muchísimo muchísima Liga.
1: Pues sí, la verdad que sí, que el Leganés está compitiendo bien con Javier Aguirre, que oye, a mí me ha tapado la boca, muchos confiarían en él, pero sea de, sean de él o no, al final está siendo un entrenador que está levantando un equipo que parecía muerto y que ahora tiene mucha vida, el gran parche o la gran mancha que yo le pongo a ese Leganés no sé si Rafa coincides conmigo, uh -huh. es que yo ver a Recién en el este titular me parece un gran fracaso colectivo, tanto en cuanto no por Recio, sino por ver a un Roque Mesa que era fichado como estrella de este equipo, que iba a ser la batuta del equipo junto a Rubén Pérez, y va eh, de mucho más a menos la carrera del Canario.
3: Bueno, yo creo que al final cuando se trajo a Roque Mesa, el eh, Leganés se vino con ilusión, ¿eh? se trajo a Roque Mesa con ilusión, yo creo que la gente lo aceptó bien. Eh, ha ido de menos a más es verdad que Roque Mesa se perdió el partido del Sevilla por, por cinco tarjetas amarillas, el otro día entró desde el banquillo. Y el tema de Recio, eh, es una cosa extraña con Recio, porque hay mucha gente, hay división de opiniones, hay gente que, que quizás con el balón o, o, o técnicamente, mejor dicho, no le quieren el equipo, pero luego hay gente que, que le adora, por cómo es. Yo le, le comparo mucho a Pichu Cuellar, son de esos, de esos jugadores que a lo mejor si no están en tu equipo les odias, y si están en tu equipo y definen, ves cómo defienden el carácter que tienen, eh, les amas a, a, vamos a morir. Uh -huh. No sé, yo creo que en el Leganés Tú piensas que el centro del campo de Leganés es Rubén Pérez, Recio y Óscar Rodríguez. El talento te lo pone Óscar Rodríguez y la salida de balón Rubén Mes, Rubén Pérez. En el caso de Recio también hay que tener una especie de stopper, ¿no? Una especie de, de, de centrocampista, un poco todocampista, que, que rompa un poco de juego. No sé, yo le veo un buen complemento para Rubén Pérez. Yo estoy contento con Recio. Es verdad que, que, que bueno, quizás eh, a lo mejor con Roque Mesa tienes un poquito más de control de balón. En realidad, si, si lo piensas bien, Guille, es el mejor centro del campo que ha tenido el Leganés en su historia. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, a lo mejor otros equipos o seguidores de otros de otros clubes dirán que, bueno, o se reirán ¿no? de, de la plantilla del Leganés, pero aquí el Leganés es a lo máximo que podemos aspirar de momento.
1: Un equipo muy humilde, la verdad. Yo conozco muy bien a Recio en su etapa en Málaga y la verdad que es un jugador, como tú decías, no muy técnico, para nada técnico, pero sí muy táctico y que le da muchas variantes al equipo más allá de la táctica y más allá del juego ofensivo, pero bueno, al final, eh, tú lo decías, la calidad la debe poner o la debiera poner Óscar Rodríguez y en este fin de semana se ha demostrado que Oscar está teniendo galones y está cogiendo los goles del equipo, ¿no?
3: Sí, yo creo que Oscar está poco a poco aumentando la confianza. Es verdad que a lo mejor para la gente que no, no estuviese acostumbrada a ver los partidos de, del club deportivo leganés, eh, claro, le llama la atención lo que pasó el otro día con esos dos goles... Eh, yo creo que el segundo gol viene a raíz de la confianza que coge tras marcar el primero eh, Y es verdad que Oscar esta temporada lleva un par de, de jornadas rozándose gol de falta Me acuerdo un larguero contra el Valencia en Mestalla Me acuerdo otro partido en casa, creo que es contra el Levante que estuvo a punto también de marcar Bueno, eh, este fin de semana le entró, le entró por toda la cuadra, además en los primeros minutos de juego Y yo creo que eso es lo que le hizo eh, aumentar en confianza y, y atreverse con ese segundo disparo Quizás en otro partido no se hubiese atrevido pero bueno, eh, la calidad de Oscar Rodríguez eh, es increíble, además eh, el sacrificio que hace Oscar en cada partido, eh, bueno, pues es para, es para elogiarlo porque por mucha gente que piense que bueno viene de la fábrica, de la cantera del Real Madrid, nadie le ha regalado nada y cuando vienes a un equipo como Leganés, después de jugar en el Castilla o en equipos donde tú tienes más la posesión, eh, toca ponerse el mono de trabajo y Oscar Rodríguez, yo creo que es lo que le está manteniendo en la élite ¿eh? y lo que le va a llevar a un equipo más grande seguramente.
1: Y yo creo que la pregunta del millón eh, es justificada y creo que es la que hay que hacer. ¿Cabe otra vez más José Arnaiz en este equipo? Porque yo con mucha... Eh, bueno con mucha eh, espectralización no que se, se, se esperaba mucho de, de José Arnaz se especulaba mucho con su con su fútbol y por ahora por H por B ni con Sembranos ni con Pellegrino y tampoco está entrando con Aguirre
3: sí es complicado lo del de, tema de Oscar Arnaiz, de, Oscar, de José Arnaz porque empezó la temporada con muchas expectativas eh, con Pellegrino se vio como Pellegrino poco a poco lo iba introduciendo, partiendo de la base de que el esquema no favorece nada a Arnaiz, partiendo uh -huh. de esa base. Yo creo que también eh, las apariciones que ha tenido José, salvo la del Benito Villa Villamarín, que salió con el partido eh, para remontarlo y fue el mejor en apenas 10 minutos en los que estuvo, eh, yo creo que las apariciones posteriores de, de Arnaiz no las ha sabido aprovechar muy bien. Me acuerdo de una jugada aquí en Butarque, no me acuerdo el rival exactamente, tenía una jugada como para hacer un pase de la muerte hacia Eraso, que eso daba el empate del partido, se decidió jugarse él el balón, falló esa ocasión. Yo creo que su confianza ha ido disminuyendo y claro, ahora Aguirre, me acuerdo también que le preguntamos al principio cuando llegó el Vasco Aguirre sobre José Arnaiz y al final obviamente es un jugador que él quiere recuperar, pero claro... ¿Dónde le pones? ¿En un equipo que no juega en extremos? ¿Le pones de carrilero? Pues yo creo que sería, que sería cargárselo, no sé. Yo creo que depende mucho del esquema y de lo que hablábamos de la confección de la plantilla. José Night llegó el verano pasado, el anterior verano mejor dicho, y, y bueno y se encontró con un esquema de Pelegrino que era 3-5-2, 5-3-2. Yo creo que es complicado el tema de José Arnaiz, eh, a no ser que haya una lesión del de alguien del equipo titular y que haya que entrar y haya que meterle, de momento va a tener pocas oportunidades y por lo que me consta, no está, con no está contento el, el chico.
1: Habrá que ir viendo el rendimiento de José Arnaiz, también es del Leganés, que es decimonoveno en la tabla, que tiene nueve puntitos y que ya Rafa, con Aguirre, está a cinco puntitos de la permanencia, está en descenso, pero se ve muy asequible este esta permanencia o objetivo permanencia del Leganés.
3: Sí, yo, a ver, asequible, ya no verte el último puesto, después de que todo el mundo te diese como descendido, eh, pues ese es un paso importante. Es verdad que si nos preguntan a principio de temporada, ninguno de los que estamos aquí, seguro, eh, dice que el español y el Celta van a estar en esa situación.
4: Totalmente. Es verdad que
3: vemos en la parte de arriba equipos como el Granada, que ha empezado muy bien, ahora está mitad de tabla, Osasuna recién ascendido, bueno, eh, Valladolid, a la vez Eibar, poco a poco equipos que se van salvando, aunque esto es muy largo. Tú piensas que la semana que viene, el viernes, el Leganés visita a Mendizo que el año pasado empató a uno en ese estadio, que ahora mismo yo firmo ese resultado, si me lo preguntan. Y creo que además hay un duelo directo. Si no me equivoco, hay un Celta mayor la, la semana que viene, que al final hace que el Leganés tenga la oportunidad de recortar esos puntos. Entonces... Como te digo, de las próximas tres jornadas, los próximos nueve puntos, eh, el Leganés se enfrenta a Español, que de momento es el colista, a la vez, como decimos, el próximo viernes, y luego el 3 de enero al Valladolid. Entonces ahí va a estar eh, el, el tren ¿no? del, del Leganés. Eh, si tú de ahí, de esos nueve puntos, sacas cero, eh, olvídate. Eh, o por lo menos va a ser muy complicado, porque tus rivales directos no han sabido engancharles.
1: Pues sí, lo seguiremos aquí en la Ciudad del Fútbol. Este es el tema mayor el el fin de semana que viene. Lo comentaremos también aquí en la radio de Soccer City Media. Rafa Mainez, un placer y muchísimas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Un abrazo.
0: Hasta estoy luego.
4: siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes.
1: Pues así llegamos al final de la ciudad del fútbol Luchando con bestias gigantes Como dice Leiva en esa canción de No te preocupes por mí Cerrando la ciudad del fútbol como siempre Pero también dice que últimamente no está en su mejor momento Como el Atlético de Madrid en esta jornada 16 de Primera División Guille Cerruno, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal Guille?
1: Hemos estado de puente, solo cerramos la ciudad del fútbol Haciendo un cebo para la semana que viene Y hay que hacer un análisis del Atlético en condiciones La semana que viene en la ciudad del fútbol Pero Guille, el Atlético, el Atlético de Madrid preocupa muchísimo
2: preocupa muchísimo. Es este cierto que hay que hacer un análisis porque hay que ver qué está fallando en un conjunto como el de Simeone y qué es la... Bueno, ¿de dónde viene toda esta preocupación que tenemos? Al final, bueno, una cosa está clara, que es la falta de gol, ¿no? Ya no... No es que sea eh, un que las situaciones se generan, pero no goles no llegan, sino que estamos hablando de que el Atlético de Madrid ya suma muchos partidos sin conocer la victoria por causa prácticamente, digamos, eh, fundamental el no meterla. El otro día... Eh, hablaba a varios jugadores de la importancia que tiene convertir ocasiones. Félix se convertía en jugador del Atlético de Madrid en la historia reciente que más eh, disparos hacía eh, hasta nueve. Llegó a hacer el uso sin anotar ni un gol y bueno, creo que ya empieza a ser algo reseñable. que ni Diego Costa, por, bueno, la ha estado haciendo la hernia. Y Morata, porque al final es verdad que estaba haciendo un muy buen juego y genera mucho, pero no consigue hacerla. Y yo, Félix, etcétera, etcétera, etcétera. Una secuencia de, de, de cosas y de infortunios que hacen que el Atlético de Madrid a día de hoy esté fuera de la de Europa en, en, en la Liga no va uh -huh. séptimo y que esté bueno se tenga que cerrar la clasificación a el Lokomotiv en una semana del año que le pinta fundamental lo comentaremos la semana que viene pero bueno recibe al Lokomotiv en el en, en el Guadalajara para cerrar una fase de grupos en la que necesita ganar así que necesita hacer un gol veremos a ver qué pasa y luego otro partido crucial todos los sábado que veremos a ver cómo lo resuelve pero desde luego tiene una semana en la que debe sumar eh, dos victorias si no quiere que se aprieten todas las luces rojas eh, en el Wanda.
1: Pues sí, hay semana importante en el Atlético, en Champions y con Liga. Ese partido será trascendental en el Wanda Metropolitano, tanto el de Champions como el de Liga frente a los Asuna del próximo fin de Guille. Al final del Atlético, sí. ya por cerrar ese último paso del de Atlético y de Simeone, no sí. encaja tanto porque en 16 partidos ha encajado 10 goles, pero es que no rentabiliza los goles que se está metiendo.
2: No, repasaba yo el otro día porque es que me sorprendió mucho este dato. Dije, voy a ver eh, me y compararlo con la clasificación. Hablo de memoria, pero creo que es el quinto equipo que menos goles ha anotado de la Liga y los equipos que le siguen son equipos como el de Ganes, son equipos que están muy abajo en la tabla y que han empezado muy mal. Es decir, es cierto que es el equipo que menos goles ha encajado, pero es que eh, ha solamente ha anotado 16 goles. Esa cifra es eh, bueno es alarmante por todos los lados, por supuesto, y siempre hemos hablado de que si no vamos a rentabilizar el 1-0. Al final es imposible rentabilizar un 1-0 cuando me 16 no ha estos 16 goles porque es imposible, porque estamos hablando de un club que tiene grandes nombres y que, bueno, que desde luego necesita empezar a meter los goles de dos en dos. Ha hablado mucho en la cantera de jugadores importantes, veremos a ver si se apuesta por ellos. Pero está claro que, en mi opinión, el Chico Madrid necesita un refuerzo de garantías en el mercado Invernal y te garantiza por lo menos 10-12 goles en una segunda vuelta que se le antoja complicada porque los equipos están poniendo muy difícil
1: Pues sí, yo estoy sí, de acuerdo con ese delantero que debe llegar, veremos a ver quién es. Se habla mucho de Werner, pero bueno, lo comentaremos la semana que viene con ese Atleti que lleva 6 victorias, 8 empates, 12 derrotas. 26 puntos en 16 jornadas y se encuentra fuera de Europa. Guille Cernuda, muchísimas gracias.
2: A vosotros, un abrazo.
1: Pues despedimos a Guille Cernuda y despedimos de la ciudad del fútbol. Hasta la semana que viene, hablando del atleti. Muchísimas gracias, chao. No te preocupes por
4: mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes.